0: En la revista, el reconocido y experimentado investigador, analista e intelectual, Miguel Gutiérrez Saxe, nos hace entrega de un programa más de la serie, Aportes y Criterios. Conocedor a profundidad de las problemáticas nacionales, de un amplio acervo informativo y documental, producto de décadas de trabajo y experiencia, Miguel Gutiérrez Saxe con sus análisis, nos ayuda a comprender mejor lo que sucede en Costa Rica y la sociedad como un todo. La revista el medio de comunicación independiente, al servicio de la libre opinión y la cultura.
1: Un viejo chiste narraba una conversación afable, evidentemente privada, entre el gobernante saliente y el recién electo, pocos días después de las elecciones definitivas el nuevo, o sea, el recién electo, quiso pedirle un consejo al gobernante saliente. Lo que éste respondió es, tenga estas tres cartas numeradas y ante cada situación crítica, abra una y léala. Mis consejos estarán escritos allí. Le contó además que él, a su vez, había recibido a su antecesor la, unas cartas que le habían resultado realmente muy útiles. El nuevo gobernante se dispuso a gobernar y guardó las tres cartas. No mucho después encontró el primer escollo grave. Abrió la primera carta y leyó, Échenle la culpa a la anterior administración» y señálela como la responsable de todos los males del país. Así hizo y tuvo espacio para actuar. Al tiempo llegó una nueva situación crítica, abrió la segunda carta que decía «Responsabilice al gabinete y cámbielo drásticamente. Señale que es indispensable, pero que el rumbo corregido va a mostrar pronto sus frutos». Al tiempo vino la tercera situación crítica. Abrió la carta y leyó, prepare tres cartas por si el próximo gobernante le pide consejo. El chiste perfila la antigua forma de transitar por el gobierno, evidentemente no la del actual gobierno. No pudo integrar su gobierno con partidarios, tuvo que recurrir a otros partidos o aspirantes voluntarios. No pudo echar la culpa al anterior gobierno, pues tuvo que presumir de la mejora fiscal provocada por la reforma fiscal del 2018, incluso reclamar protagonismo en el trámite de ella, tanto por parte del presidente como del ministro de Hacienda. No pudo ni puede combatir abiertamente la regla fiscal, pues de esta depende el acuerdo con el Fondo Monetario, y ambos personajes la impulsaron. Tampoco ha usado el cambio de gabinete, no porque no cambie, sino porque cambia incesantemente sin generar su momentum político. La tercera no sabe, no podemos decir pues aún le queda casi tres años del periodo constitucional. Además, este gobierno tiene otro estilo de participar como actor en la administración de los asuntos públicos. Para comenzar, es un estilo altamente concentrado en una figura única y exigida, por lo pronto, aunque la necesidad de disimularlo puede ser recomendada por el asesor manejador de imagen más adelante. Otra característica es el escaso afán por conocer y cumplir las leyes y la constitución política del país, lo que es particularmente complejo en tiempos de la sala constitucional. Solo parcialmente parece basarse en la primera parte del adagio de un gobernante brasileño que dijo «Para mis amigos, todo». Para mis enemigos, la ley. Digo no todo el adagio, porque la segunda parte pareciera que por desconocimiento de la ley o por formación autoritaria, no la aplica, porque permanentemente quiere torcer la ley para castigar a sus enemigos. Por fortuna nuestra existe la ley, no se la puede ignorar, al menos no se puede aducir desconocimiento y tarde o temprano se tiene que desistir. Solo extraño y espero el fallo de la Sala Constitucional sobre la destitución arbitraria de la Junta Directiva de la Caja y de su presidente Álvaro Ramos. Este es el podcast sobre administrar lo público. Digo participar como actor porque cada vez es más claro que el gobierno central no es el único protagonista en la administración de los asuntos públicos como lo puede mostrar la creciente distancia entre las promesas de gobierno y los resultados concretos, la calidad y cobertura de los servicios públicos. Y es que el significado de un apoyo difuso de la población, que aparece en las encuestas, es volátil si no tiene una base orgánica y por definición es débil, no se moviliza. Además, no es mucho lo que se puede hacer con una fracción de 10 a la baja de los 57 diputados en la Asamblea Legislativa. El diseño de la Constitución de 1949 es de un Estado descentralizado como reacción ante la corrupción imperante en los años 40 del siglo XX. Algunas instituciones que tienen autonomía institucional tuvieron décadas para desarrollar políticas de Estado sin intromisiones groseras del gobierno central, con grandes logros. El esquema crecientemente está siendo violentado para ser sustituido por una intervención mecánica para cooptar las direcciones sin un claro derrotero. Parece un esquema de poder por el poder, aunque en algunos casos el propósito es extraer algunos recursos para que puedan ser manejados a discreción del Ejecutivo. El marco es de recursos escasos. El Ejecutivo dispone de menos de un 1% del presupuesto nacional sin posibilidad de crecimiento para la regulación, por la regulación de la regla fiscal. Sin embargo, cabe otra interpretación. Puede tratarse de un nuevo intento de aplicar un ajuste estructural recesivo al estilo del consenso de Washington con el Banco Mundial y el Fondo Monetario, entre esos que consensuaron. Este ajuste fue diseñado en los años 80 para reducir los alcances y coberturas de la presencia del Estado en cualquier materia pero especialmente en salud, seguridad pública, educación, incluso saneamiento ambiental. También se trataba de reducir al Estado mismo para dar más participación al mercado. Empresas nacionales e internacionales de ofrecer los bienes y servicios que se quedan sin atención la apertura internacional ocupaba un lugar central en el ajuste, por supuesto. Este ajuste de shock, por lo general, fue precedido por déficit altos de los gobiernos, mucho endeudamiento de los países, alta emisión de dinero sin capacidades ociosas en el aparato productivo, inflación y pérdida de capacidad adquisitiva de los asalariados y los de menor ingreso. En esta situación, el ajuste ofrecía una luz al final del túnel sobre la base de un sacrificio del bienestar. Por supuesto que las premisas y la política económica han variado, y esta visión se abandonó, pero no necesariamente en la cabeza de algunos hacedores de política. Así que podría tratarse de una aplicación de una receta trasnochada sin las condiciones previas descritas en nuestro país. Dejo para un próximo episodio desarrollar más el tema del shock y la administración del caos.
0: Le invitamos a seguir periódicamente los podcasts de Miguel Gutiérrez AXE, Aportes y Criterios. Puede encontrarnos en las principales plataformas de redes sociales, como la revista CR, el medio digital independiente para la opinión, el análisis, la información de actualidad y la cultura.